0: Glória a Deus, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio Livro de Deuteronômio, capítulo 20 Deuteronômio, capítulo 20 Nós vamos, à palavra do Senhor Livro de Deuteronômio, capítulo 20 partir do versículo 1, 1. quando nós lemos as escrituras sagradas, nós temos direções do Espírito Santo, seja para qual for a área, eu sempre digo que quando nós lemos o livro de provérbios, Paulo coloca um pouco de retorno aqui para mim, só um pouquinho aqui, Provérbios ele é uma lição diária para nós Então lá você vai encontrar sobre o casamento Lá você vai encontrar sobre as suas finanças Você vai encontrar sobre é, você não ser preguiçoso Você vai encontrar sobre você não ser fiador Então existe muitas instruções dentro da Bíblia E aí hoje eu vejo quantos é, líderes e coaches né, aí da vida mas Quando você vê o fundamento de cada palestra Eu eu penso assim Se as pessoas estudassem e lessem a Bíblia Saberia que tudo isso que ele está falando Encontra-se nas Escrituras Sagradas Então quando você começa a ler e estudar a Palavra Você se alimenta de sabedoria, amém? Amém? Por isso a importância de ler a Bíblia Por isso a importância de você estudar a palavra de Deus E aqui, no livro de Deuteronômio Moisés, ele dá uma instrução para aqueles que iriam para a guerra E nós vivemos em um tempo de guerra Eu sempre falo que não tem tempo de paz para nós, irmãos Por quê? Porque o diabo, ele luta todos os dias para nós destruir Para nos matar E é isso que diz lá em João 10, 10, O diabo veio para matar, roubar e destruir Mas a nossa esperança é saber que Jesus Ele veio para nos dar vida E vida em, em abundância Amém Mas nós não temos Nós não podemos nos colocar em folga Porque todo dia é dia de guerra E no versículo 1 vamos ao texto Quando saíres a peleja Contra os teus inimigos E vires cavalos e carros E povo maior em número do que tu Não os temerás Pois o Senhor teu Deus Que te fez sair da terra do Egito O que? O que ele diz? Está Está Contigo, primeira coisa que o Senhor fala que tem que deve nos trazer segurança é o que diz o versículo 1: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires, quando você enxergar que são numerosos, são maiores, o que que você consegue enxergar hoje na sua vida que talvez seja gigante, esse é um lugar que eu não consigo vencer sozinho. É uma barreira, é uma luta, é uma circunstância Meu Deus, eu não consigo enxergar uma saída nessa área Mas quando nós olhamos aqui a instrução do Senhor para a guerra E talvez é esse momento que você viva, o um momento de guerra Deus nos mostra aqui uma luz na sua palavra E Ele diz assim, quando você enxergar, ver os seus inimigos Ele fala assim, olha não os temerás E ele diz Pois o Senhor, teu Deus Que te fez sair da terra do Egito Ele está contigo Quantos sentem a presença do Senhor na sua vida Dá um glória a Deus aí Dá uma salva de palmas para o Senhor Amém Glória a Deus Versículo 2 diz Quando vos achegardes a peleja o sacerdote se adiantará e falará ao povo e lhes dirá, ouve ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, você sabe que quando nós olhamos aqui na palavra, quem quem é o sacerdote, o sacerdote é aquele que dá direção profética, o sacerdote hoje, nos dias de hoje seria o pastor, então o o pastor nessa hora está dizendo para você, não tenha medo, não atemorize o teu coração, porque quem está contigo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que te fará vencer as batalhas amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, maravilhoso é o nosso Deus, faz toda a diferença querido, quando nós vemos o Senhor, o nosso Deus é muito maior, ontem nós vimos uma ministração do nosso bispo, e nós temos a mania, todos nós, muitos de nós temos a mania de erguer altares, que não seja... Ao nosso Deus Por exemplo, você tem uma decepção Uma mágoa, um ressentimento Você não consegue perdoar Esse, Todos os dias você pensa naquilo que aconteceu Numa traição, num lugar ruim E você está o que? Levantando esse altar muito mais do que Deus na sua vida Você pensa muito mais nesse mal do que Deus na sua vida então nós devemos o que? mudar a nossa forma de pensar e de agir porque tudo começa na nossa mente a partir de agora Senhor, eu não vou dar crédito a este lugar eu não vou dar crédito ao ressentimento, à mágoa, à decepção, à traição seja o que for, qual frustração que for eu não vou dar crédito a este lugar, eu não vou levantar esse altar, eu vou exaltar o meu Deus, eu vou confiar no Senhor, eu vou glorificar o meu Pai, eu vou adorá-lo amém essa deve ser a nossa postura todos os dias e talvez hoje exista um gigante existe uma coisa ruim que você talvez diga assim amanhã é o último dia eu não tenho uma saída para esse lugar Pois eu quero que você entenda aqui a orientação de Moisés. Moisés ele diz: Olha, não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Será que eu posso vir glória a Deus aí? Eu sou contigo. Ele começa lá no versículo, e ele diz lá no versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós Contra os vossos inimigos para vós Para vós Irmão, como é que eu vou ter medo? Como eu vou ter medo na batalha? Como é que eu vou ter medo de me levantar? Ir para o meu trabalho? Mesmo em um mundo que vive um caos, uma tragédia Por causa de um vírus Não, o meu Deus vai na frente E eu quero declarar sobre a tua vida, querido Que a tua casa, a tua vida está blindada Esse vírus não vai te atingir Esse vírus não vai te alcançar Você está protegido Seguro, debaixo Da poderosa mão de Deus Em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus Agora eu também não posso Ser responsável, amém? Vou continuar com a minha máscara vou continuar usando o gel, vou continuar fazendo o o, o distanciamento, não vou vacilar, vou andar com o meu gelzinho do lado, onde eu estiver, fui no ônibus, peguei lá naquele negócio, já, já coloco o gel de novo, queridos, eu concordo, isso não é uma gripezinha não, isso mata Não sejamos irresponsáveis, isso mata Amém, irmãos? A gente tem que se cuidar Se cuide Só que eu não vou permitir Que o espírito do medo tome conta do meu coração Porque o medo, ele também é um espírito E a Bíblia nos fala que ele não nos deu um espírito de covardia Mas de poder, amor e equilíbrio É nele que eu vou confiar É no Senhor que eu vou crer Deus, Ele vai à frente Então quando eu enxergar o inimigo aqui Eu tenho que colocar na frente Da minha visão Não enxergar o inimigo Eu tenho que colocar Deus para que o Senhor esteja na minha frente Então eu confiando Ele é que vai à frente da minha batalha E da minha luta Amém Começa a enxergar A ter uma visão espiritual De quem você é De quem está na frente Quem é que está do seu lado Nós não somos qualquer pessoas Nós não somos seres comuns Nós somos diferentes Nós somos filhos do Deus Altíssimo Amém Oh, aleluia Aplauda esse Deus maravilhoso Você sabe quando no versículo 4 O uso do nome pelo qual Deus se revelou ao povo quando estabeleceu com ele a aliança, o Senhor, essa palavra no original, presta bem atenção querido, essa palavra no original, Iavé, que é original, significa aquele que existe, então quem está na minha frente, é alguém que existe, o Senhor está na frente da batalha, amém. Não é um ser que não existe, não E a fé, o Senhor, o nosso Deus, Ele existe E se você tiver fé, confiar em Deus Você pode ter certeza Haverão Grandes livramentos para a sua vida, talvez livramentos que você nem imaginou. Deus, Ele te livrou, te livrou de uma bala perdida, te livrou de um acidente, te livrou de uma enfermidade, talvez até desse vírus maldito. Você não está vendo, mas o Senhor, querido, enquanto você dorme, Deus, Ele está trabalhando, Ele continua trabalhando pelas nossas vidas. Deus nos ama, o Senhor, Ele te ama. Não é prazer dele que a malignidade e o mal atinja a tua vida e entre na sua casa Não, não é o prazer Mas por causa muitas vezes da nossa irresponsabilidade O mal ele entra, por causa de uma brecha e de um mal Agora o que diz no versículo 5 Primeiro ele fala, dá uma orientação aos sacerdotes Sacerdotes quem são? Vamos colocar nos dias de hoje, pastores então a importância de você ouvir a voz de um pastor Não é porque ele é um ser né? Ai, sabe? Não, temos lutas, amém? Posso confessar irmãos Tem momentos na nossa vida Eu acho que todos vocês passam por isso Tem dias que para chegar na casa do pai Há é tanta guerra, tanta batalha Tanta luta Às vezes você vê o pastor, ele está sorrindo Mas é porque a Bíblia diz Que a alegria do Senhor é a nossa força Aí você puxa o sorriso dele Mas dentro da alma, às vezes ferido Machucado Às vezes traído Mas o que nos dá força É saber que quem está na frente da batalha É o Senhor E aí quando você sobe nesse altar Aí já muda Opa, entrei no lugar Entrei no altar, agora entra Algo onde vem a responsabilidade Em ministrar não aquilo que está no seu coração Não ministrar a minha dor agora Agora eu vou ministrar a fé Eu vou ministrar o meu coração Senhor, ministra o meu coração Ministra-me de fé Ministra-me de força Renova minha força Para que eu possa dar aquilo Senhor Que eu estou recebendo agora Então todo momento Em cada momento É momento de Deus agir ao acordar, ao se levantar, ao dormir, Deus, Ele está agindo, no versículo 5, Ele fala assim, os oficiais, e quem são os oficiais? vamos colocar aqui, os, os oficiais, seriam os líderes, talvez os líderes de células, talvez o líder de um departamento, você, um líder dentro da sua casa você é um líder dentro da sua família, do seu trabalho, um líder, e Ele está falando aqui, olha, os oficiais Falarão ao povo dizendo, qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre. Nós vemos aqui a compaixão do Senhor. Talvez alguns de vocês estejam com o coração em um outro lugar que não seja essa batalha espiritual. E Deus, Ele não é o Deus que força lugares Amém? Amém? Deus, Ele não vai forçar o seu coração E Deus vai dizer assim, Ele tem amor Só que quando nós olhamos para Jesus Nós vemos o Senhor Jesus sendo um ousado Alguém quer seguir Jesus E Ele fala assim O rico, o jovem Ele diz assim, olha, vai Vende tudo que você tem Reparte aos pobres E me siga é muito? É Para aquele jovem era demais Ele não conseguiu abraçar essa ideia Quando olhamos para Jesus Nós olhamos aqui a compaixão de um Deus No Velho Testamento Só que quando olhamos para Jesus Jesus ele já fala para nós Abandona tudo, larga tudo e me segue Mestre Eu quero te seguir Mas deixa eu antes enterrar os meus, meu, meu pai Minha mãe Jesus olha e diz, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, é difícil ouvir, é difícil ouvir igreja? É, quer me seguir? Morto é morto, vamos caminhar agora para a vida Lá na frente você vai vai encontrar um destino também de morte Porque aquele que morre em Cristo, querido Aquele que morre para a sua natureza Aquele que morre para a sua carne Ele tem vida com Deus Amém? Amém? Então ele aconselha Ele diz, vai, torne-se para a sua casa O dono de uma casa nova que não a consagrou era dispensado dos deveres de uma batalha E esse ato do proprietário não consistia numa cerimônia formal Mas na ação de ocupar a casa, de de de, fazer a festa de, De inaugurar aquele pedaço de terra da sua casa, sua família, seu lar Em seguida ele fala assim no versículo 6 Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outra a desfrute. Versículo 7. Qual homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. Agora querido, olha o que diz no versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo... Qual homem medroso e de coração tímido Olha só o que ele fala Vai, torne-se para casa Para que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração Olha o que ele está dizendo O covarde não pode estar junto na batalha O covarde medroso, ele não pode estar comigo na guerra Deus uma vez me deu uma frase que ela diz assim: Um amigo covarde ao seu lado é um inimigo na batalha. É ou não é? Para que, que eu quero alguém covarde do meu lado para atrasar a minha vitória? Se for atingido, aquele medroso, ele vai me dar um trabalho, eu vou ter que socorrer o um medroso que vai me dar trabalho. Deus, querido, ele não se agrada. De pessoas que são covardes na batalha, coração tímido para guerrear, não Deus, Ele chama um povo corajoso, posso ouvir um glória a Deus? Corajoso, você sabe que lá em provérbios capítulo 24, Ele fala assim 24 versículo 10, Ele diz assim, se te mostras fraco, no dia da angústia A tua força é Pequena Deu você entender Tá vivendo um momento de angústia Quantos têm vivido um momento de luta, de angústia? Eu tenho, quem, quem mais está Nesse lugar, às vezes aquela luta, aquela angústia Mas aí Deus orienta Se te mostras fraco Tá difícil a batalha Está difícil esse momento? Não Eu vou levantar minha cabeça Eu vou orar, eu vou crer Eu vou jejuar, vou fazer campanha O inimigo não vai me derrotar Porque quem está na frente da batalha É o meu Deus Aleluia Numa outra versão E talvez ela combine para os dias de hoje Na versão da linguagem de hoje Ela diz assim Quem é fraco numa crise Estamos vivendo O mundo está vivendo em crise ou não está? Olha o que ele diz Quem é fraco numa crise É realmente fraco Então eu preciso o que? Me mostrar forte Eu não vou me render a esse lugar Eu vou continuar lutando Eu vou continuar crendo que o meu milagre vai chegar, que a minha cura vai chegar, irmãos. Estava falando, pessoal, no culto da manhã. Que nós, é, certa vez, recebemos uma pessoa, mas a gente não é, coloca isso para. Para espalhar e dizer que a honra é de homem Não é, a honra não é para homem Porque quando acontece o um milagre E quantos milagres já aconteceram nessa casa E acontece, não é para glorificar a homem É para glorificar Jesus Cristo, amém igreja? Mas eu, me chamou a atenção Determinada vez, veio nós estávamos no outro salão E Deus me deu um sonho e uma visão E no sonho, chegava uma pessoa com uma perna maior do que a outra E o Senhor falava assim no sonho Vai, essa pessoa vai chegar Senta ela na cadeira Vê a, 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 a perna A diferença E você vai fazer a oração da coluna Que nós oramos né A igreja ora pela coluna, a coluna volta E o Senhor falou assim olha Faça a oração da coluna Qual é? Ossos, nervos, músculos, tendões Vai voltando para o devido lugar Porque o corpo tem que obedecer, irmãos Amém se você tiver com enfermidade, o corpo tem que obedecer Só que está distante, muitas vezes, de crermos nesse lugar Porque o sistema, ele vai colocando um espírito de incredulidade a cada dia Mas eu quero te dizer que sobre ti, sobre a tua vida Existe a autoridade de Deus Para você vencer o mal Para você orar pelo enfermo e ele ser curado Amém? E eu lembro que aquela mulher chegou Era um visitante E ela estava lá mancando Uma uma perna maior do que a outra Ela sentou na cadeira Na mesma hora o Senhor falou assim Ora por ela Você lembra Denise? Chegou aqui, estava aqui sentada naquela cantina Olha onde a Denise está E aí o esposo dela do lado Eu falei assim, uma perna maior do que a outra Lembrei da direção do Senhor Através do sonho E eu olhei e falei assim Ossos, nervos e músculos, tendões Vai voltando para o lugar A perna fez assim Começou a crescer o osso da outra perna irmão. Quando começou a mexer na perna O marido fez assim ó, ui, Ele assustou Porque isso não é normal Porque para os crentes é normal Para o cristão é normal Mas para aquele que não tem Deus não é Para nós o nome do Senhor foi glorificado Aquela mulher voltou andando normal E glorificando a Deus Irmãos Eu gosto de exaltar o nome dele Quantas mulheres estéreis nessa casa Que não podia ter filhos Hoje são mães de filhos Deus fez da mulher estéreo Mãe de filhos Oh glória a Deus Estava falando hoje para o meu cunhado Da pastora Fernanda Pastor Bruno Quando chegaram na igreja Destruídos Passando a dificuldade no casamento O pastor Bruno, a pastora Fernanda, sim Antes, um membro comum que chegou Na casa de misericórdia Que chegou na casa para pedir um socorro, ajuda-me Muitos de vocês, eu cheguei assim Pedindo socorro E aí, não tinha filhos Uma das crises do casamento era essa Porque não tinha filhos e nós oramos, é a pastora, vamos orar, você vai ter filhos, e aí eu lembro que num culto aqui, naquele prédio, quando a igreja era do outro lado, aquela, aquele mover, aquela unção, aquela coisa acontecendo, eu lembro que ainda olhei para, pelo ímpeto da palavra, o Espírito Santo tocando, eu olhei para ela, lá atrás ela estava no meio, e disse, olha aqui, o Senhor teu Deus te diz, mulher, você está grávida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei desesperado depois que eu falei isso. Eu falei: Meu Deus, o que eu falei? Só que era o Senhor já. Naquele, na, eu lembro que naquela semana eu coloquei meus líderes. E eu falei: Vai todo mundo jejuar, vai todo mundo orar. Vamos fazer uma, Essa mulher vai engravidar de um jeito ou de outro agora. <risos> eu não vou passar essa vergonha. O que aconteceu? Deus já tinha revelado A pastora, ela tinha semeado Feito uma semente pelo seu milagre A pastora estava me lembrando Que era o ar-condicionado Que lá no outro local não tinha E eles colocaram a semente Falou, Deus, eu não vou usar essa semente Era o dinheiro para fazer a inseminação Eles pegaram o dinheiro para comprar o ar-condicionado E ofertar na igreja Você fala assim, isso é loucura Ela pegou, semeou Nós oramos, declaramos Só que a gente tinha esquecido Mas naquele culto o Senhor já tinha falado Você está grávida Quando foi na quarta-feira Quarta-feira, depois do domingo Ela liga para a pastora e diz Pastora, eu estou grávida Servimos um Deus de milagres Amém Ora, o nosso Deus fez o morto ressuscitar, já contei essa experiência aqui, nós éramos diáconos em Uberlândia, Minas Gerais Era Copa do Mundo, final de uma Copa do Mundo, estávamos no táxi, voltando ali e vimos um motoqueiro sofrer um acidente e ele cai, bate a cabeça E ele fica ali se convulsionando Faz aquela roda Nós falamos para o motorista Para, vamos socorrer Ele diz, não, vai sujar de sangue Pago, então táxi, desço Entramos lá naquela roda, eu e a Daisy E a gente começa a orar pelaquela vida Um monte de gente ali E aí apareceu um Que falou assim Ele já morrendo Ele dá uma última Um último sus, suspiro Cospe para fora E ele para de respirar Aquela pessoa do lado diz assim Ele já foi entregue a Exu Irmãos, quando ele falou isso Aí eu me indignei Eu falei assim, está quebrada essa palavra Nós começamos a orar naquela roda Eu declaro agora em nome de Jesus, Espírito de vida Senhor agora, e começando a orar sem, Sem ter vergonha nenhuma Porque homem de Deus, mulher de Deus Não pode ter vergonha na hora de socorrer o aflito Amém, igreja? E começamos a orar, e interceder E aí nós falamos Espírito de vida Já não estava mais respirando Nós dissemos, Espírito de vida agora Nós sopramos, vento dos quatro cantos Sopra agora, eu declaro vida sobre ti Em nome de Jesus Quando eu falei isso Ele cuspiu sangue na nossa roupa E ele voltou a respirar E aí naquela hora, querido Ele não conseguia falar Eu peguei na mão dele e eu disse Se você estiver me escutando, aperta a minha mão duas vezes. E ele fez assim. Eu vou pedir para você fazer uma oração. Você quer fazer uma oração comigo? E ele diz. Então repita essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te recebo. Como meu único Salvador. Escreve. O meu nome. No livro da vida Ele fez a oração de entrega Voltou ainda com vida Foi para o hospital Eu tinha uma discípula no hospital Eu falou: assim, cuida dessa vida que está chegando no um hospital agora Falou assim, pastor Passou algum instante Ele morreu Mas eu disse, não, não Deus fez ressuscitá-lo Para ele aceitá-lo como Senhor E agora ele está vivo No reino do Senhor ele voltou para aceitar Jesus, para quebrar a palavra de maldição daquele endemoniado que diz que a alma dela estava com Satanás e não estava, lute, lute, nós vivemos em tempos de guerra não é tempo de paz, ah, eu vou descansar, não é tempo de descansar é tempo de pregar a palavra é tempo de anunciar o evangelho é tempo de levar as boas novas amém meus irmãos essa é a hora mas a Bíblia diz se te mostrares fraco no dia da angústia se você desfalecer a tua face se você cair a tua face, sua serviço, diz o Senhor a tua força é pequena Então é porque você é fraco mesmo Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite Eu não sei qual é o vale que você está passando Eu não sei qual é a guerra, o deserto Eu só posso dizer uma coisa Não abaixe a sua cabeça Não abaixe a sua cabeça Continue crendo, continue lutando Continue vindo para a casa do Senhor Continue buscando ao Senhor Continue vindo ao altar Continue se prostrando a Deus Na hora certa O Senhor te dará o livramento E a vitória Porque quem está na frente da batalha É o nosso Deus Amém Aplauda o Senhor Aleluia Glória a Deus Deus é bom Poderíamos só querido falar de muitos milagres muitos e todos esses seriam para exaltar o nosso Senhor, amém, amém em nome de Jesus eu quero que você nessa unção de presença de Deus, eu quero que você fique de pé levanta suas mãos para o céu levante suas mãos para o céu quem é que está na frente da batalha é o nosso Deus o nosso Deus é Grande, Amém? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão para o céu. Nome Jesus. Levanta sua mão. Nós temos um Deus maravilhoso, querido. E aqui nós vemos no texto que o povo de Israel havia um conselho, uma direção. Do profeta, e ele dizia, olha O inimigo, ele pode ser maior Quando você enxergar Você vai enxergar um exército maior Mas eu estou na frente Eu, eu sou grande Amém Eu estou na frente da batalha Ele diz no versículo Quando saíres a peleja contra os teus inimigos E vires cavalos e carros E povo maior e numeroso do que tu Maior do que você Mais numeroso do que você Ele diz Não os temerás Pois o Senhor Teu Deus Que fez sair da terra do Egito Está contigo Eu quero dizer a você Deus está contigo, Deus está contigo, amém?